0: la gente bonita reciban todos un cordial saludo hoy miércoles 2 de septiembre del 2020. Sean bienvenidos al reporte matutino de Noticias Digital 58, Periodismo Web de Verdad. Les acompaña María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Iniciamos y lo hacemos en el acontecer noticioso nacional. Venezuela recibe el mes de septiembre con 1.028 nuevos casos de la pandemia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció el reporte diario a través de las redes sociales, detallando que 904 casos son comunitarios y 124 corresponden a casos internacionales. Asimismo, cinco venezolanos fallecieron en las últimas 24 horas. Con estas cifras, el país suma un total de 47.756 contagios por coronavirus y 391 lamentables decesos a causas de esta peligrosa enfermedad. También informó la vicepresidenta que la tasa de pacientes recuperados en el país es de 82%, lo que representa 39.027 personas que ya superaron la enfermedad y se mantienen activos 8.338 casos. Asimismo, 1.652 están en hospitales, 6.495 en CDI y 191 en clínicas privadas. Los estados con mayor casos este martes resultaron Distrito Capital con 193, Nueva Esparta con 127, mientras que el Zulia sumó 70 contagiados. En otro orden de ideas, toman a la fuerza sede de Acción Democrática en Carabobo. El diputado Henry Ramos Salud, secretario general del Partido Blanco, denunció que policías municipales de Valencia, Policarabobo y el 6 CICPC irrumpieron escoltando a un alacrán autodesignado secretario general de Acción Democrática en el Estado. «Desalojan violentamente a las legítimas autoridades partidistas y amenazan con apresarlas», afirmó el legislador. Hace dos semanas, Bernabé Gutiérrez, quien es el reconocido por el gobierno como el secretario general de Acción Democrática, designó a Winston González como secretario del partido en Carabobo, pero el que está oficialmente en cargo es Franmi Hernández. En otras noticias, aprobaron resolución para fijar matrícula escolar durante la COVID-19. El ministro para la Educación Aristóbulo Turis, y la ministra para el Comercio Nacional Eneida Laya, Firmaron la resolución 024, la cual busca fijar la matrícula escolar en la pandemia por COVID-19. Hoy, junto al camarada ministro Aristóbulo, firmamos una resolución que establece la metodología a seguir para la fijación de matrícula en instituciones de educación privada, tras el llamado de nuestro pueblo, levantamos este instrumento que permitirá normar el procedimiento, escribió Laya. Durante los últimos meses, el gobierno anunció que realizó la fiscalización correspondiente a las escuelas privadas, que incumplían con las normativas de cobro de matrícula y aumento de la mensualidad. En otras informaciones, a puertas cerradas, bajó de su nicho la Virgen del Valle en Nueva Esparta. El culto a la Virgen del Valle en la isla de Margarita está arraigado en el corazón del pueblo, ese que año a año vive pensando en que llegue la fecha de sus festividades para ir hasta el Valle del Espíritu Santo a cumplir con sus obligaciones de fieles devotos. Ayer los hogares neoespartanos se convirtieron en templos para venerar a la imagen de la Virgen del Valle al momento de su bajada. Como es de costumbre, se celebra cada primero de septiembre, pero este año, con la diferencia de que el acto religioso se realizó a puertas cerradas por motivo de la pandemia por la COVID-19. La misa fue oficiada por el obispo de Margarita, Monseñor Fernando Castro Aguayo, junto al padre Emanuel González, presbítero de la Basílica Menor del Valle del Espíritu Santo, y fue transmitida desde las 9 de la mañana por los medios de comunicación radiales y televisivos locales. En otro orden de ideas, citando a Bechío, muchos venezolanos siguen en prisión injustamente. Carlos Bechío señaló este martes 1 de septiembre que muchos venezolanos siguen en prisión injustamente como lo estuvo Antonia Turbay, una de las beneficiadas por los indultos otorgados por Nicolás Maduro en un decreto anunciado este lunes. Bechío comentó una publicación del periodista venezolano Alfonso Moleiro en su cuenta en Twitter, donde dijo sentirse conmovido por la historia de esta ciudadana detenida durante un año solo por ser vecina de Iván Simonovis. Y pensar que siguen muchos venezolanos detrás de las rejas con similares historias de injusticia y dolor, afirmó el político venezolano. En otras informaciones, Enrique Salas pidió a Juan Guaidó suspender elecciones del 6 de diciembre. El exgobernador de Carabobo, Enrique Fernando Salas, pidió a Juan Guaidó que no inicie otra campaña paralela contra el fraude electoral, sino que le pida a la Asamblea Nacional suspender cualquier tipo de elección en el país. Salas calificó como una payasada a pretender someter al país a dos campañas. La campaña para elecciones parlamentarias convocadas por instituciones que son ilegítimas y la campaña contra el fraude electoral de unas elecciones inexistentes y que no tiene el respaldo de la comunidad internacional, concluyó Enrique Fernando Salas, pidiendo a Juan Guaidó que retome la ruta inicial. En otras noticias... Asesinan al empresario zuliano Leonardo Santilli en Lechería a la tarde de este martes 1 de septiembre. Fue sicariado el empresario zuliano Leonardo Santilli. El suceso se registró frente a un Farmatodo asentado en el municipio Lechería del estado Anzuategui, luego que presuntos zampones dispararan en su contra huyendo en una moto Kawasaki KLR 650. Santilli era investigado por la justicia de Estados Unidos tras ser acusado de malversar millones de dólares, lavado de dinero relacionados con contratos con sobreprecio de petróleos de venezuela y sus subsidiarias de acuerdo a los documentos federales de la corte del distrito sur de la florida continuamos con noticias regionales del zulia sustituyeron 20 transformadores en san francisco en un mes con la instalación de un transformador de 37.5 kilovatios en el Manzanillo, sector La Isla de la Parroquia Francisco Ochoa, asciende a 20 el de estos equipos entregados por instrucciones del alcalde de San Francisco, licenciado Dirwins Arrieta, en alianza con Corpoelect en tan solo un mes. Jairo González, director general de la Alcaldía de San Francisco, explicó que se decidió a sustituir este transformador por uno de mayor capacidad debido a que el que estaba presentaba problemas y no abastecía de manera eficiente a esta comunidad. Y pasamos a noticias internacionales. Michelle Bachelet aseguró que la decisión de los indultos por parte del gobierno mejorará la situación de los derechos humanos en el país. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró un paso significativo para la apertura del espacio democrático, los indultos de Nicolás Maduro a presos y perseguidos políticos. Bachelet destacó que con los indultos de Maduro se cierran los procesos penales abiertos contra los 110 indultados y se les otorga la libertad incondicional. Continuamos en Norteamérica, donde Estados Unidos supera las 184.500 muertes y 6 millones de casos de COVID-19. Estados Unidos alcanzó este martes la cifra de 6.070.050 casos confirmados de COVID-19 y la de 184.589 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con 32.966. Más que en Francia o España, tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23.703 personas, según el recuento del diario The New York Times. Mientras tanto, en América del Sur, aerolíneas y el turismo vuelven a operar en Colombia, tras cinco meses parados. El transporte aéreo volvió a operar este martes rutas nacionales en Colombia después de más de cinco meses de paralización por la pandemia de coronavirus, medida que las autoridades esperan que contribuya a reactivar al sector turístico. En los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y otras ciudades del país, aviones de Avianca, Latam, Viva Air y Satena, entre otras aerolíneas, alzaron vuelo con miles de viajeros. Y cerramos nuestro recorrido informativo en materia deportiva. Elecciones de la Federación Venezolana de Fútbol serán gestionadas por un comité creado por la FIFA. El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido crear un comité de regularización para la Federación Venezolana de Fútbol de conformidad con los artículos 14, apartado 1A y 8, apartado 2 de sus estatutos. Tras el triste fallecimiento de Jesús Bernardinelli, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el Bureau del Consejo de la FIFA ha considerado que la federación se enfrenta a una situación en la que los puestos de presidente y vicepresidente han quedado vacantes, afirma la FIFA en un comunicado. La FIFA tomó esta decisión ante la imposibilidad de tomar decisiones administrativas y deportivas por parte de la federación en estos momentos de incertidumbre, lo cual podría repercutir negativamente en el desarrollo del fútbol venezolano a todos los niveles. Amigos, estas y otras informaciones ustedes pueden ampliarlas en nuestra página web digital58.com.be Y si desean mantenerse informados al instante, síganos en nuestras redes sociales como arroba digital-58 y suscríbanse a nuestro canal de Telegram. De esta manera, nosotros ponemos fin a este reporte matutino. Nos ropa para ustedes María Alejandra Rodríguez, CNP 18749. Somos Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Tengan todos un feliz día.